1: de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Agradecemos por la sintonía que nos brindan y les invitamos a participar de nuestro programa en el día de hoy. Solamente deben comunicarse a través de nuestras líneas telefónicas. Si se encuentra fuera de nuestro país, en los Estados Unidos, puede comunicarse a través del 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787, como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También localmente en Puerto Rico tenemos disponible el 787-303-0101. Usted también puede escribirnos su consulta visitando nuestra página web radiosol.org ahí en vivo a través del chat puede escribirnos su consulta y también les recordamos que pueden entonces oprimir el símbolo de teléfono y comunicarse directamente a nuestro programa para hacer su consulta Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad, amigos, para compartir con ustedes en esta edición donde usted puede hacer su consulta y puede aprovechar, aclarar sus dudas, hacer sus preguntas al doctor Elmo Rodríguez. Así que les invitamos para que participen de nuestro programa en el día de hoy. Queremos también aprovechar la oportunidad para saludar a todos los amigos que nos escuchan en el país de Honduras a través de las emisoras Estéreo FE, Radio Redención 1380 AM Atlántida, Gala Estéreo 96.7 FM. A ustedes enviamos un gran saludo en especial también a todos los que ya se han conectado a través de los diferentes enlaces, nuestras redes y todos los países que retransmiten clínica Abierta localmente en su país. Agradecemos a todas esas emisoras por la labor que realizan y también agradecemos a nuestro equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa para ustedes. Damos entonces la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
0: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Muy agradecido al señor por esta bendición y por supuesto, por estar en esta gran reunión de la salud que es Clínica Abierta.
1: Pues vamos entonces de inmediato, doctora, a escuchar el pensamiento saludable del día.
0: Dice el pensamiento saludable: Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras. ...y que se deleiten en la sencilla y apacible hermosura... ...con que adornó nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello... ...y sobre todo aprecia la belleza del carácter... ...que es más atractiva que todo lo externo... ...y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez... ...gracias, características de las flores. En el aspecto del mundo natural... La belleza del mundo natural nos cautiva. El Señor ha permitido que este maravilloso mundo, a pesar de que vemos problemas, a pesar de que sí hay daños en el medio ambiente, pero cuando usted lo mira detenidamente, usted se asombra de cuánta belleza el Señor ha puesto en nuestro mundo. Cuántas hermosas flores... ¡Qué hermoso follaje está a nuestro alrededor! Ese hermoso cielo azul, el aire fresco que usted respira, el agua. Hay tanta belleza a nuestro alrededor que todo esto propende a nuestra salud mental. El Señor es amante de lo bello. Usted y yo no somos producto de la casualidad. Todo este hermoso paraje del cual nosotros disfrutamos... Tiene un efecto para ayudarnos a equilibrar nuestro sistema nervioso central. Aprecie las bellezas de la naturaleza. El Señor las puso para nuestro beneficio.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable del día. Y ya estamos listos entonces Para comenzar a recibir sus llamadas, les recordamos a aquellas personas que nos, o se comunican de otros países, que se mantengan escuchando a través del teléfono una vez efectúe la pregunta, entonces corta la llamada y escucha la contestación del doctor a través de la radio. Vamos entonces con la primera llamada. ¿Saludos? ¿Con quién hablamos? No. ¿Sí? ¿Quién nos habla? Sí. Mi nombre es... Hola, ¿Perdón? Mi nombre es Isabel. Isabel, ¿de dónde nos llamas? Me llamo de Lares. Puerto Rico. ¿Cuál es su pregunta, Isabel? Este... Es que tengo un familiar que se hizo un laboratorio y
2: sale que tiene como trazas en la orina. Y entonces cuando orina, la orina
1: es como como, como A ver qué el doctor me puede decir. Gracias, Isabel. Okay. Gracias,
0: Isabel. Este problema donde hay proteínas en la orina, ¿puede esto darnos un indicio de que tenemos que buscar ayuda? Hay que buscar ayuda, no solamente en clínica abierta. Hay que revisar, hay que saber si hay una cantidad significativa de proteína que se está expulsando en forma de albúmina. Y para esto hay un estudio que se realiza, se llama la microalbúmina urinaria. De acuerdo a cómo salga ese estudio, pues se pueden ordenar otros como una colección de orina de 24 horas, eso puede ser útil. Hay que verificar cómo está la función renal, cómo está el nitrógeno ureico, la creatinina. O sea, hay trabajo que hacer, pero por lo tanto y por lo pronto, sería muy útil que usted pudiera verificar cómo está la cifra de su presión arterial, cómo está también eh, la cantidad de triglicéridos en su sangre, eso puede ser de mucha ayuda, y cómo está, en términos generales, su función renal. Eh, si usted tiene alguna elevación de la glucosa sanguínea, todo esto hace imprescindible que usted, en esta hora, tenga que practicarse un reconocimiento general por parte del médico. Por lo tanto, antes de dar cualquier solución rápida, vaya al médico que él le practique estos estudios Y una vez ya usted sepa cuál es la razón por la cual esto está pasando, entonces con mucho gusto le podemos ayudar.
1: Continuamos con la próxima llamada que le hace Nelly desde la República Dominicana. Adelante, Nelly. Al
3: Doctor, que el Señor me lo bendiga a usted y a todos le habla la señora que es la mamá de la muchacha que tiene los problemas en la cabeza, que ustedes oraron bastante, y estoy llamando porque, por favor, se le va a hacer la cirugía del COVID, como yo le dije, que le dañaron algo, y ahora le van a hacer esa cirugía para sellar el hueco que hicieron ahí, y después del señor, estoy contando con la oración de ustedes otra vez, doctor,
0: Cómo no, si usted me permite, vamos a hacer una oración en este momento. No se retire, vamos okay, a orar.
3: doctor, muchas gracias, porque siempre usted, después de señor, tal vez psicólogo, me sirve.
0: Vamos a orar, no se retire. Padre okay. nuestro que estás en los cielos, en esta hora ponemos ante tu presencia la afición que está madreciente por su hija. Tú sabes, señor, esta cirugía, la envergadura de la misma, Deseamos que tú puedas estar con los médicos y dirigir sus manos, que tú seas con el personal, que tú permitas, Señor, que tu presencia esté a su lado y ella pueda ver cómo tú obras a lo largo de todo este proceso. Gracias te damos porque tú has provisto la oportunidad para que ella pueda ser intervenida. dirígela, dale paz en el corazón tanto a ella como a su madre. Esa es nuestra súplica y es nuestro agradecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
3: Amén, amén. Muchas gracias, doctor. Que Dios me le dé mucha salud y mucha vida para que nos siga orientando porque en verdad, mire, yo he sufrido tanto con mi hija, usted sabe la oración la oración no, el tumor que le sacaron, que fue siete horas, y mire, ya tiene otro tumor, y aparte de eso ahora, como le han causado este nuevo problema también pero nada, yo sigo confiando en Dios, y después en ustedes, que me ayuden en oración
1: Amén con mucho gusto
3: que Dios me los bendiga, bye bye
1: igualmente Nelly Bien, continuamos entonces con Nidia. Ella nos llama de Canóvanas, Puerto Rico. Adelante, Nidia. Se nos cayó la llamada de Nidia, así que continuamos entonces con Milagros. Ella se comunica del pueblo de Trujillo Alto. Adelante, Milagros.
3: Buen
2: día. Doctor, le pregunto, o mejor dicho, yo tomé eh, la receta de cómo nutrir las células cuando ha pasado por una para una persona que haya pasado por una quimioterapia. Entonces yo compré un extractor de jugos y en estas instrucciones que dice aquí, eh, ellos dicen las vitaminas desaparecen cuanto antes tome su jugo. Cuanto antes tome su jugo, más vitaminas obtendrá. Si, le, si necesita almacenar el jugo durante unas horas, ponga en la nevera, se mantendrá mejor si agrega unas gotas de jugo de limón. Este, La pregunta es si ¿sí es cierto que las vitaminas se desaparecen, como dice ahí, porque yo lo metí en un saco de cristal y me lo estoy tomando poco a poco.
0: Como ¿Cómo usted no? dijo, antes, después del
2: desayuno, después del almuerzo, después de la comida. ¿Cómo no? Muchas gracias a usted.
0: A la orden. Básicamente ellos ponen este tipo de advertencia porque si hay algún tipo de cambio, especialmente en los carotenoides, que son precursores de la vitamina A, y estos cuando se utiliza algún frasco que sea transparente y que se exponga a la iluminación, Dentro del refrigerador Dentro de la nevera Esto pudiera cambiar en alguna medida eh, Cierta cantidad No es que se va a desvanecer todo Pero este jugo eh, está recomendado Con la intención de que la persona pueda Más o menos acabarlo En un lapso no mayor de dos días Así que básicamente no va a haber gran cambio pero si usted lo puede envasar en algún envase que pueda ser oscuro de estos que son color ámbar o color verde transparente, que esto pudiera ser de mucha ayuda, eh, pudiera esto ayudarle. De tal manera que puede usted eh, hacer este tipo de proceso y básicamente va a obtener la misma cantidad de vitaminas. Así que no se aflija no más de
4: dos días. ¿Está bien?
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos recibiendo más consultas, así que no se vayan.
4: ¡Arriba la sandía! Hola, les habla Gabi Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La sandía siempre ha sido una fuente de potasio, fibra y vitaminas A y C. Al comer sandía estamos ingiriendo nutrientes esenciales para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Por si fuera poco, la sandía también contiene altos índices de licopene, que de acuerdo con recientes estudios puede reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata en los varones. Con solo una taza y media de sandía se ingieren entre 14 y 15 miligramos de licopene, una cantidad mayor de antioxidante que el encontrado entre las demás frutas y verduras. En pocas palabras, la sandía es un multivitamínico por sí solo. Es un alimento bajo en calorías, libre en grasa y te da mucha energía. Su contenido de azúcar puede resultar alto para quienes deben controlarla, o sea que debes tenerlo en cuenta. Al igual que el tomate, el licopene es el que brinda el rico color rojo a la sandía, por lo que de acuerdo con lo estudiado, cuanto más roja sea la sandía, más antioxidante a tu favor. Entre los hispanos, el rico sabor y frescura de la sandía es disfrutada en agua, gelatinas y paletas, y como bocadillo es perfecta para llevarla a excursiones, días de campo y de picnic. Lo mejor de ella es que sus altos contenidos de agua es ideal para quitar la sed y combatir el calor en los meses de verano. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: El que quiera dirigir la orquesta tendrá que volver la espalda a la multitud.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Aida desde Moca. Adelante, Aida.
2: Sí, buenos días. Doctor,
3: usted le recomienda a una persona que después de haberse hecho una gastroscopía, reveló que tiene
2: metaplasia intestinal, gastritis, y para más también tiene hígado brazo. Actualmente toma 20 de 20 miligramos, pero así de 30 miligramos y en la mañana se toma una batida de papaya, sábada y avena con leche de almendra. se puedo escuchar por el radio, gracias, Dios te bendiga.
0: Gracias, mire, lo recomendable para esta persona es que pueda evitar todo tipo de irritante, porque estos cambios que son muy preocupantes pueden en realidad eh, llevar a consecuencias muy serias, pero si la persona colabora, digamos, elimina el uso del café, el té, el chocolate, pudiera eliminar las frituras y eliminar aquellas sustancias como el ...chile, el pique, la y la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta... ...el uso de los eh, el glutamato monosódico, los cubitos de sabor... ...ese tipo de productos, la pimienta negra... ...todo eso lo que hace es dañarle el alcohol, el cigarrillo... ...este tipo de sustancias son toxinas que van a estar estimulando básicamente el que se faciliten esos cambios y mientras la persona también, digamos, tenga elevada su glucosa o esté sobrepeso o tenga elevada, digamos, la cantidad de triglicéridos, es más factible que el hígado graso y las otras complicaciones que se van a desarrollar, pues, sigan básicamente molestando y... Complicando todo el panorama. el Que esta persona pueda dejar de usar eso, eh, si puede utilizar, digamos, una alimentación vegetariana mucho mejor, si puede utilizar agua de papa, el poder licuar dos tazas de agua con una papa cruda, pelada, y tomar esa agua en cuatro tomas, media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse. Practique esto por un lapso aproximado de unas seis siete semanas, en lo que se le va haciendo ajustes al tipo de alimentación y la persona puede ir viendo mejorías
1: la siguiente consulta la hace Nidia desde Canóvanas, Puerto Rico, adelante Nidia,
3: este yo
2: soy diabética y quería saber si yo
1: puedo tomar para Nidia, bueno se nos cayó la llamada si nos está escuchando Nidia por favor Necesitamos que cuando se comunique baje el volumen de su radio al momento de hacer la pregunta. Casi no le pudimos entender. Bien, vamos entonces a continuar con la próxima consulta. En esta ocasión la hace Nilsa. Ella se comunica desde Lajas, Puerto Rico. Adelante, Nilsa.
2: Buenos días, bendiciones. Tengo un familiar con piedra en los riñones y va para cirugía el próximo martes. Ha ido a cirugía dos veces con lo mismo. El médico le dice que es que el cuerpo de él pues, la produce, pero pues, no encuentra qué alimentos comer. Se le ha hecho muchas cosas, pero no mejora y sigue con lo mismo. ¿Qué podemos hacer con él acerca de qué alimentos tomar? Gracias.
0: Bueno, en. Eh... En la situación que él presenta, ya el asunto básicamente es recurrente. Básicamente, este paciente tiene que cambiar su estilo de vida. Por ejemplo, van a seguir produciéndose cálculos urinarios. Si este paciente, por ejemplo, sigue utilizando bebidas gaseosas, el ácido fosfórico de las bebidas gaseosas facilita que esto se desarrolle. También ocurre lo mismo si la persona utiliza muchos productos que tienen calcio, especialmente el consumo de leche, el consumo de queso, mientras mayor sea la cantidad de pizza, eh, lasaña y esos productos que él utilice, mayor es la probabilidad de que esto se pueda desarrollar. Eh, Igualmente, si este paciente eh, consume una alimentación que facilita la acidez sanguínea, Mientras mayor es el consumo de proteína, a mayor consumo de carne, entonces la sangre se torna más ácida, a mayor consumo de huevo, a mayor consumo de queso. Este tipo de productos que son ricos en aminoácidos van a afectar este tipo de desarrollo, pero no es lo único. Hay personas que por la elevación del ácido úrico, los uratos, también pueden producir eh, algunos cálculos urinarios. La falta de solvente, el solvente universal de nuestro cuerpo, el agua, es necesaria. Si esta persona casi no toma agua, pero tiene una gran cantidad de desechos y especialmente minerales. Esto va a facilitar que haya el desarrollo de cálculos. Mientras más café tome, más probabilidad de que se descalcifiquen sus huesos y tenga este problema. En ocasiones también hay trastornos que tienen que ver con las glándulas paratiroides. Y esto puede colaborar desarrollando problemas de cálculos frecuentes. Eh, Verifique con su médico investigue a ver cómo están funcionando sus paratiroides, sus niveles de calcio, de fósforo, es muy importante también, eh, la función renal, Si sí, en el análisis urinario salen muchos eh, cristales. Todo esto es un indicio de que él mismo está facilitando el desarrollo y mientras él no cambie su estilo de vida, por supuesto que va a seguir desarrollando más cálculos urinarios.
1: Bien, la próxima consulta la recibimos de Odalis. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Odalis. Hola, doctor. Hola, ¿cómo están
0: ustedes? Muy bien, ¿y ustedes? Sí,
2: gracias, doctor. Es que yo soy periodista, pero tengo una disfonía crónica y laringio completo con disminución del pliegue mucoso del pliegue vocal derecho, sin nódulos, pólipos u otras lesiones. Tengo ya un año así y yo hace días estoy por llamarles porque los escucho a través de Corintioradio.com acá en Nueva York. Y quería saber qué me podría usted recomendar natural para yo usar.
0: Gracias, cómo no. Mire, hay un procedimiento que se llama el collar frío, collar frío. En este procedimiento, usted va a utilizar una toalla pequeña de esas toallas de mano pequeñitas. En esa toalla, usted va a poner unos 3 a 4 cubitos de hielo. Los cubitos de hielo en esta toalla seca, ellos hacen un contacto que inmediatamente, digamos, se pega a la textura del género de la tela de de la toalla y básicamente usted lo que va a hacer es enrollar esa toalla, enrollar esos cubitos de hielo, de tal manera que queden básicamente como si fueran un tubo, los cubitos dentro de ese tubo. Esto lo va a aplicar directamente en la porción de abajo, digamos, de su quijada, donde comienza el cuello. En esa área aproximadamente tenemos la caja de la voz, donde están nuestras cuerdas vocales. Una vez que usted aplique este tubito que hizo con la toalla, enrollando eh, los tres cubitos o cuatro cubitos de hielo, lo va a cubrir con una toalla mediana, digamos el tipo de toalla que las damas utilizan en la cocina. Esta la va a doblar más o menos que quede del ancho de su cuello y le va a dar una o dos vueltas, según sea el tamaño, casi siempre es una sola vuelta, y la va a fijar con algún tipo de imperdible o algún tipo de sujetador que viene para aguantar la tela. Hay personas que utilizan hasta una porción de esparadrapo para poder fijar esto, eh, que no se salga, que no se abra. De tal manera que este tipo de collar frío quede ahí puesto por unos 45 minutos. Este tiempo, inicialmente usted va a sentir frío, pero eventualmente usted va a comenzar a sentir calor hay una reacción de hidroterapia que se va a estar reaccionando y desarrollando en esa área del eh, cuello enfrente de la zona de la caja vocal. Esto aplicado, digamos, dos veces al día, por un tiempo prolongado, digamos, esto probablemente lo tenga que practicar por tres semanas, 30 días, Puede ser de mucha ayuda. Eh, Si usted dice que no ha habido ningún cambio, no hay pólipos, no hay eh, alguna hinchazón, no hay algún tipo de quiste, nódulo, nada que se haya desarrollado ahí, es probable que haya ocurrido una infiltración de células blancas a consecuencia de un proceso inflamatorio y esté desarrollándose este problema. Haga ese tipo de eh, procedimiento que le acabo de decir. Practique también, si está a su alcance, eh, algún tipo de gárgaras utilizando la salvia, salvia, salvia oficinalis. Allá en Estados Unidos la consigue por su nombre en inglés, sage, S-A-G-E. Y estas, estos gargarismos le pueden ser útiles eh, en estas personas que tienen este tipo de disfonía. Esperamos que esto le pueda ser útil y le deseamos mucho éxito.
1: Pasamos a nuestra siguiente pausa. Al regreso seguiremos contestando las llamadas que están en línea en espera y también las consultas del chat. Así que regresamos en breve.
0: Para todos, la edad de oro de cualquier cosa, es cuando formamos parte de ella.
4: Mal de Alzheimer Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Hace 100 años, el médico alemán Alois Alzheimer diagnosticó el primer caso conocido, mal de Alzheimer, pero no fue sino hasta la década de los 80 cuando se comenzó a dimensionar la magnitud de esta enfermedad alcanzaría. El Alzheimer es una enfermedad caracterizada por un deterioro progresivo de las neuronas que puede desencadenar en demencia. Hoy en día, los pacientes se tratan con medicamentos que intentan conservar la función de la memoria o controlar síntomas. Y a pesar de que aún no existe una cura, ya están a prueba numerosos tratamientos para atacar las causas de la enfermedad y preservar la calidad de vida. Profundos estudios prueban que no existe una sola causa generadora de la enfermedad, sino varias que interactúan. Y en definitiva, el estilo de vida puede ser tan importante como la genética para determinar cómo envejece el cerebro. No solo debemos preocuparnos por mantener el cuerpo en forma, también el cerebro es importante. Mejorar la dieta, evitando comidas con alto contenido en grasa y colesterol, hacer ejercicios físicos, controlar el estrés y ejercitar la mente con juegos que inviten a la concentración, nos protegerán de factores de riesgo que propicien esta enfermedad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 303
3: Clínica Abierta.
1: Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Esther. Ella nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Esther, con la pregunta.
2: Muy buenos días. Le felicito por su programa. Gracias. Doctor, la pregunta no tiene nada que ver con, con la salud, pero es que yo no sé sacar las medidas. Eh, cinco onzas, es lo mismo que 10 cucharadas. Muchas gracias.
1: Bien, en lo que el doctor nos contesta entonces, eh, vamos a vamos a ver si el doctor nos puede en este momento entonces contestar la consulta de nuestra amiga.
0: Sí, cómo no. Adelante. Eh, estaba diciendo que efectivamente se calcula a razón de dos cucharadas por onza, así que usted está en lo correcto eh, unas 10 cucharadas va a ser 5 onzas exactamente
1: Bien, la próxima consulta entonces la recibimos de Pierre, que llama desde la República Dominicana, adelante Pierre Continuamos entonces con Laura de Aguada adelante Laura Ay, Dios mío
2: Ojalá se me olvidó agua alcalina este y, y ahora escuché el otro día que eso no era muy saludable porque yo había leído que uno debía tomar agua alcalina para convertir su su organismo en alcalino y luego alguien en esa misma emisora dijo que eh, tomar agua alcalina no era muy saludable. Yo quiero saber que el doctor me diga si, si lo debo seguir tomando o no.
0: Muchas gracias. En realidad no es necesario que usted esté tomando agua alcalina. El cuerpo nuestro trabaja dentro de unos rangos de acidez y alcalinidad que relativamente son muy estrechos básicamente mantiene un ph de 7.39 o sea que es ligeramente alcalino ligeramente pero por el hecho de que usted tome mucha agua alcalina o exclusivamente agua alcalina eso no quiere decir que usted va a hacer que su sangre sea más alcalina y que va a estar mucho mejor no funciona así la alcalinidad en nuestra sangre no está dada por el agua, sino por los alimentos que usted consume. A mayor cantidad de proteína, más ácida su sangre. Mientras más leche, queso, huevos y carne, aunque sea pescado, sea carne blanca, carne roja, mayor es la acidez de su sangre. Mientras mayor es la cantidad de aceite que usted consume, o productos que tienen una gran cantidad de ácidos grasos. Mayor va a ser la acidez de su sangre. Por lo tanto, esto lo que nos indica es el aspecto de la moderación. Por ejemplo, si usted quiere utilizar proteína de origen vegetal, las legumbres, las habichuelas, los frijoles, los garbanzos, los gandules, ellas son las fuente primaria de proteína para la persona que desea tener una mejor salud. No es que usted se va a comer un caldero de habichuelas. Usted puede consumir una cantidad, una taza de habichuelas. Pero si usted esto lo acompaña de una buena cantidad, digamos, de arroz integral, ahí también ya tenemos cierta cantidad de aminoácidos. Hay una cantidad, hay una cantidad de carbohidratos pero usted neutraliza con una buena ensalada. Mientras menos ensalada usted coma, mientras menor es la cantidad de frutas que usted coma, más ácida va a ser su sangre. Esto tampoco quiere decir que ahora usted solamente va a comer ensaladas y frutas. Ese no es el punto. El punto es que usted tenga una dieta bien balanceada, que tenga más o menos un 70%, de proteína, grasas, carbohidratos, un 30% de productos que sean más bien eh, alcalinos. De esta manera podemos conservar, perdón, dije al revés, que usted pueda tener un 70% de alcalinidad y un 30% de acidez proveniente de estos productos. Por eso es que la cantidad de proteína que una persona requiere al día no es algo exagerado, son apenas unos... 55 gramos para un hombre, 45 gramos para una dama. Pero la cantidad de carbohidratos sí es mayor. ¿Por qué usted cree que se hace en cualquier Ministerio de Salud Mundial un énfasis en que usted coma 5 o 6 servicios de fruta al día? 5 o 6 servicios de ensalada al día. Porque los Ministerios de Salud, la Organización Mundial de la Salud se ha dado cuenta de la importancia de estos alimentos que son más alcalinos y la importancia que tienen en la preservación, conservación de la salud. Por lo tanto, no se enfoque tanto en comer, digamos, un buen bistec, en comer un churrasco, en comer todos los días dos, tres huevos. Coma menos de eso y una mayor cantidad de frutas y vegetales que usted equilibrará mejor su pH sanguíneo sin tener que depender del agua alcalina.
1: Tenemos entonces a la señora López de San Sebastián, Puerto Rico. Adelante señora López. Sí,
2: buenos días. Bendiciones en su programa. Siempre le escucho es que gracias. quisiera preguntarle al doctor hace dos meses yo me di una caída y me rompí tres costillas el dolor es bastante fuerte pues y me sigue el dolor yo soy persona que no me gusta tomar medicamentos mucho para pues para los dolores porque también tengo otras condiciones, tuve una gastrectomía parcial, entonces a ver qué me recomienda natural que yo puedo hacer
0: ¿Cómo no, gracias estos procesos posteriores a las cirugías, siempre va a haber algún tipo de inflamación y dura algún tiempo por varias razones. La inflamación va a estar en el tejido localmente en lo que ocurre la cicatrización y se desarrolla nuevamente eh, el proceso de sanidad en ese tejido. Pero cuando ocurren las cirugías siempre algún, algún tipo de sección de algunos nervios. Eso es normal porque el bisturí no va a estar viendo microscópicamente qué terminaciones nerviosas va a evitar y cuáles no. Sí se evitan las terminaciones, digamos, los nervios grandes que el cirujano sabe que pueden producir lesiones serias, pero no puede evitar seccionar áreas que eventualmente en muchas personas van a causar ciertos dolores, ciertas molestias, que a veces la persona dice, pues yo todavía siento como si tuviera, y esos son señales de que ha ocurrido este tipo de proceso, porque el cirujano eh, a nivel microscópico no puede estar discriminando en las más pequeñas terminaciones nerviosas, el proceso que se, eh, donde se evita la inflamación, en este caso para usted sería básico. Trate de evitar, eh, por ejemplo, si le hicieron esta gastrectomía, evite el consumo de productos que son irritantes, van a irritar más esa zona. Eh, evite el café, evite el alcohol, el chocolate, las frituras, el uso del azúcar, especialmente en grandes cantidades el uso de la canela, el ají picante, los clavos, la pimienta, el uso de la mostaza, ya que estos son productos que en esa zona que está más sensible y que probablemente hay algunas terminaciones nerviosas que han quedado más libres, pueden irritarle a usted y ocasionar malestar. Eh, Procure usted evitar esos irritantes. Recuerde que también puede tomar una cucharadita de pulpa de sábila, para que esa área del estómago pueda estar mucho mejor, pueda beneficiarse, y si tópicamente a nivel de la piel eh, usted todavía siente la molestia, puede aplicar alguna compresa fría alternada con caliente para que la pared de la zona por donde se hizo la cirugía pueda aliviarse.
1: Ya estamos con la próxima consulta que la hace Juan, de República Dominicana. Adelante, Juan.
3: Buenos días, doctor. Buenos días. Eh, Dios los bendiga más a todos. Eh, eh, Tengo alrededor de tres semanas que me están dando unos calambres en el brazo izquierdo. Mayormente esto me pasa eh, cuando ya estoy fuera de la labor de trabajo. Yo trabajo sentado en una máquina. Y mientras estoy trabajando no lo siento, pero si dejo de trabajar y me siento normal, siempre ahí, me, ahí me, me comienza de una vez el calambre. No es un calambre total, sino que es como como una sensibilidad en el, en, el, en el brazo. Entonces quisiera saber eh, qué usted me dice a eso.
0: Muchas gracias. Bueno, mi sugerencia sería en la dirección en que usted, una vez vaya a iniciar sus labores, trate de hacer algún tipo de ejercicio que pueda facilitar calentar esa zona muscular, haciendo ejercicios sencillos de estiramiento, flexión, extensión, rotación, de tal manera que esos músculos se preparen y como su trabajo es sentado, Digamos cada media hora póngase en pie, haga un poco de movimiento para evitar que ese tipo de esos músculos y estructuras porque no solamente son músculos, hay área de ligamentos, hay área de tendones, de cápsulas articulares que ellas van a estar resintiendo básicamente una inactividad pasiva. Y de esa forma eh mi recomendación sería caliente su musculatura y esas áreas antes de usted sentarse y nuevamente eh, proceda a hacer algún tipo de actividad física al finalizar de tal manera que el músculo no se quede, digamos, entumecido a consecuencia del largo tiempo que pasa en una misma posición. Por eso el hacer algún tipo de movimiento, levantarse y efectuar algún estiramiento cada media hora, si es posible, sería de mucha ayuda.
1: Bien, tenemos entonces a Andrés que llama desde Carolina. Adelante Andrés.
2: Sí, buenas. Eh, yo quiero saber qué, qué sirve para fortalecer la huesos. Y para cerrar mi herida, que es una operación que tiene mi esposa, entonces la tiene bien, bien malita, bien abierta. A ver qué remedio yo a hacer. Eh, Le escucho por las radios, gracias.
0: Gracias. Eh, mire, tenga en mente que una vez se finaliza la cirugía, más o menos, dependiendo de la complejidad de la cirugía, ya en menos de una semana, debía haber cicatrizado esa cirugía en menos de una semana. A no ser que la persona tenga algún problema de la, digamos, cicatrización, problema de las plaquetas, problemas del colágeno en sí, de una baja cantidad de calcio. El calcio tiene mucho que ver con el proceso de la cicatrización. Que haya ocurrido una reducción muy seria... En cuanto a la cantidad de vitamina C y de bioflavonoides que tienen que ver con el proceso de cicatrización, hay personas que al utilizar una mayor cantidad de frutas cítricas, las naranjas, los tamarindos, el uso de toronjas, mandarinas, kiwis, uvas, van a ayudar para que usted pueda tener una mejor cicatrización. Pero si permanece abierta y ha transcurrido mucho más de ese tiempo, no dude en ir a su médico cirujano, el que la atendió, para que él pueda verificar y podamos evitar infecciones y complicaciones en esa zona de la cirugía.
1: Bien, tenemos entonces a Zulma, que nos escribe desde Argentina. Ella tiene 55 años. Dice que tiene el citomegalovirus una congestión nasal constante, hace vapores con hojas de eucalipto y el canfor dice que tiene un feo olor en las fosas nasales, tomó 12 días acitromicina, pero el olor feo continúa, ¿qué puede hacer?
0: Bueno, pero algo para... muy sencillo, va a echar en la licuadora una taza de agua y una cebolla blanca completa, la va a triturar y la echa en la licuadora, Licúe esta cebolla y proceda a colar con un colador de tela. Una vez usted extraiga esa agua, procure conseguir algún tipo de envase de los que se usan para las gotas nasales, que pueda salir en forma de aerosol, de spray. Y de esta forma usted puede utilizar estas gotas nasales en cada fosa nasal, Digamos, si es posible, cada hora. Esto tiene varios eh, propósitos. Número uno, ayuda para que se aflojen las mucosidades. liquifica esas mucosidades, tiene poder antibiótico de esta forma y tiene también un poder que es antihistamínico. De esta forma usted está recibiendo muchos beneficios con un solo producto evite el consumo de productos que son ricos en grasas saturadas. Por ejemplo, el queso no lo utilice para nada, la leche no la utilice, la mantequilla tampoco. Igualmente aquellos productos que son confeccionados con harina blanca para que se le facilite al cuerpo desobstruir esta zona y que usted pueda volver a tener nuevamente eh, su olfación normal.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace una anónima de Chiapas, México. Tiene 63 años. Le dijeron que el aceite de coco mezclado con el aceite de orégano o aceite de tomillo era bueno para la picazón fuerte en el cuero cabelludo. ¿Qué sabe usted de esto, por favor? Dice ella.
0: Bueno... Tiene cierto beneficio, pero si en realidad tiene mucho picor en el cuero cabelludo, le sugiero una de dos cosas. Número uno, exprima dos o tres limones. Y una vez ya usted haya extraído el jugo, aplíquelo directamente como si fuera una solución capilar con sus dedos al cuero cabelludo. Es excelente. Además, si tal vez no los tiene los limones en esta época, puede hacer lo mismo pero con vinagre. Cualquier vinagre que usted pueda conseguir, hasta en la tienda puede ir a comprar una botellita de vinagre y friccionar directamente sobre el cuero cabelludo. Claro, si su cuero cabelludo está muy lesionado por el proceso de que usted se ha rascado tanto y ta- tanto, pues sería bueno que lo pueda diluir un poco. Pero si usted desea que la comezón o el picor se le vaya, aplique o jugo de limón puro o vinagre puro. Esto ayuda para calmarlo, pero haga algo. Vaya al médico y que él le revise para determinar cuál es la razón del picor. El picor en el cuero cabelludo no solamente sale porque sí. ¿Hay alguna razón? Vaya al médico para que él le revise.
1: La próxima consulta la hace John. De la República Dominicana, quiere saber cómo puede una persona desintoxicar su organismo por el consumo de cocaína.
0: Esta persona, en primer lugar, debe suspender ya el uso de la cocaína. Eh, Es lo más básico para poder ayudarlo. Y la próxima entonces sería facilitar que los procesos de desintoxicación del organismo van a ocurrir principalmente a través del hígado. Estos productos, eh, metabolitos de la cocaína, tienen mucha afinidad por el sistema nervioso central. Así que ellos van a estar un tiempo ocasionando molestias a la persona, va a sentir cosas raras en su sistema nervioso central Eh, cierta desesperación ansiedad hay que entender que esta situación pues requiere una supervisión médica no trate de hacer esto solamente por su cuenta usted vaya bajo la supervisión de un médico o de alguna institución que sencillamente lidie con este tipo de asuntos Eh, los ministerios de salud de los países generalmente tienen ayuda para las personas que quieren dejar una adicción y le pueden ayudar específicamente. Pero en ese aspecto y en la dirección en que usted está yendo, sí les recomiendo que pueda adoptar una alimentación lo más vegetariana posible. De tal manera que esa alimentación vegetariana facilite los procesos de depuración, de desintoxicación. El utilizar por lo menos unos 3 litros de agua al día resulta en un gran beneficio para la persona. Esto va a disolver una buena cantidad de sustancias metabolitos que van a ser procesados eh, por medio del hígado y que deben ser expulsados a través de los líquidos biliares. Estos líquidos biliares pueden ser un poco más irritantes y por lo tanto el uso del agua va a resultar una bendición A la misma vez, cierta cantidad de metabolitos van a ser depurados a través del riñón. Así que esto va a ser de mucha ayuda. Pero lo importante es que usted esté bajo la supervisión de alguno de estos programas de desintoxicación que tiene el Ministerio de Salud, de tal manera que los médicos que están ahí sirviendo, eh, trabajando, le puedan ayudar en un proceso que pueda ser mucho más efectivo y de más éxito para usted.
1: La siguiente consulta la hace desde Facebook, Mari Cateline, Ella pregunta sobre el cloruro de magnesio. Pregunta quiénes pueden tomarlo.
0: Bueno, solamente, básicamente podemos decir que hay personas que están en esa modalidad de utilizar el cloruro de magnesio, se puso de moda eh, hace tal vez unos dos, tres años atrás, pero no hay una indicación específica de que sea exclusivo, digamos, para las personas que tienen artritis o sencillamente dolores musculares o dolores generales. Esto sencillamente es parte de diferentes tipos de modalidades. Recuerden que hay eh, navegando en los diferentes tipos de páginas que se encuentran y algunas personas quieren achacar a este tipo de producto el beneficio de que se le quita todo lo que sienten. Y en realidad el asunto no es tan fácil como solamente utilizar cloruro de magnesio para quitar todos los dolores y todos los problemas que usted tiene. Sí es cierto que hay personas que le puede ser útil, pero no quiere decir que a todo el mundo le va a funcionar igual, ni que le va a hacer desaparecer todos los dolores y que esa va a ser la cura que usted necesita de aquí en adelante.
1: Tenemos entonces también a Kelvin Torres de la República Dominicana. Él dice, eh, buenos días, doctor, ¿puedo comer granos? Eh, leguminosas, guisados siendo paciente de colitis ulcerosa y si puedo comerlo sería licuado o normal
0: gracias, bueno este paciente le puede resultar un arma de doble filo porque este tipo de producto si están enteros pueden irritarle, el tipo de fibra que contiene la superficie le puede irritar, al hacerlo más bien licuado le puede resultar beneficioso. Así que en ese sentido, pienso que el usarlo licuado le puede ser útil. Hay personas en, este, en esta dirección que el uso del arroz integral le puede irritar y sería mejor que utilizaran arroz blanco en lo que la situación se le corrige.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de esta edición de Clínica Abierta. Agradecemos a los amigos que se estuvieron comunicando y que nos escribieron sus preguntas. Mañana estaremos presentándoles el tema de las propiedades o beneficios que tiene la alcaravea. Desde el botiquín de la naturaleza, el doctor nos comparte esa información. Así que vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
0: El pensamiento para meditar se encuentra en el libro de Judas, el capítulo 1. Y el versículo 24 es un hermoso versículo que usted hace bien en buscar. Si usted quiere saber dónde está el libro de Judas, busque el libro de Apocalipsis. Y exactamente antes del libro de Apocalipsis está el libro de Judas. Dice así, aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Muchas personas tienen esa preocupación de cómo el Señor va a trabajar en la vida suya y mía, llevándonos de un estado de pecaminosidad a uno de santidad. En realidad, ese es un trabajo que el Señor hace en nosotros. Nosotros solamente le rendimos nuestra voluntad lo único que podemos hacer es pedirle a él que obre nuestra vida y nosotros nos mantenemos sumisos a su dirección la Biblia nos dice aquel que es poderoso tiene tanto poder para guardarnos sin caída, así es eso lo dice la Biblia, es una promesa de garantía de que el Señor hace una obra tan efectiva en su vida y en la mía que en realidad nos preserva de pecar contra él, y él quiere transformarnos totalmente qué maravillosa promesa aprovechela, Recuerde está en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 24 es una hermosa, útil y en realidad es efectiva promesa
1: nosotros entonces nos despedimos y les invitamos a que nos sintonicen mañana a la misma hora, con mucho cariño compartieron